0: Vi donerer til nødhjælpsorganisationer, som aldrig før siden krigen i Ukraine blev en realitet. Blandt andet så oplyser Rød Kors, at indsamlingerne til Ukraine allerede har slået tidligere rekorder. Men når man har doneret, så kan man også opleve at blive kontaktet igen af nødhjælpsorganisationen med henblik på at donere lige lidt mere. Vi taler med en, som ikke synes, det er en god fremgangsmåde. Det gør vi om et par minutter.
1: Der er til den historie post fra Emil, der skriver... Jeg har afmeldt UNICEF fire gange, men de sender stadig sms'er. Jeg synes, det er svinsk. Jeg er ligeglad med, at det er hjælpeorganisationer. Det er kun pengegriske organisationer, skriver min.
0: Og Søren fra Horsens, han skriver, godhedens industri vokser. Husk nu på, at mange lever af det med kæmpe lønninger. Kom nu frem med, hvor meget der går til dem, det egentlig handler om, hvis Søren fra Horsens gerne ved.
1: Her til morgen beskæftiger vi os også med regeringens nye udspil til en sundhedsreform. Det har været længe undervejs, altså faktisk mere end halvandet år forsinket, men nu er det her, og det får kritik fra forskellige parter. Vi har hørt fra Cepos, der har kritiseret det, vi har talt med Fora, der har kritiseret det, og der kommer altså også noget kritik fra yngre læger, Vi for at skaffe bedre adgang til praktiserende læger rundt om i landet, så skal speciallæger under uddannelse blive i lægepraksiserne i længere tid, det kommer også frem i det her udspil. Og øh, om det er en god idé, det taler vi altså med yngre læger om organisationen. Og det bliver om øh, et kvarters tid. Vi taler
0: også om, øh, at regeringen jo er klar til at
1: forbyde sal af cigaretter og andre
0: nikotinprodukter for alle dem, der er født i år 2010 eller senere. Men det forslag, det deler altså i den grad vandende. Og vi tager i debatten med Socialdemokratiet og Konservative klokken ca. 26 minutter. I otte. Og netop det her med forbudet øh, mod at sælge nikotinprodukter, det er sådan set noget, der har trukket overskrifter lidt rundt omkring. BT, de havde sådan en opsamlingsartikel, øh, i, de udsendte tror jeg, går aftes. Mm. Sent i aftes. det har trukket overskrifter hele vejen i Indien. At øh, regeringen i Danmark nu spiller ud med det her.
1: Helt til Indien? Helt til Indien! Men det er jo også øh, opsigtsvækkende. Som, øh, som Magnus Høynikke sagde i går, så er det kun New Zealand, der har... Øh de, er ikke, med, med de, tanken de har, har bagset med
0: tanken, men i hvert fald ikke indført det endnu.
1: Nej, men uh, Danmark kan potentielt blive uh, det andet land, hvis uh, New Zealand kommer først. Yeah. Derudover kommer vi selvfølgelig også til at give dig seneste udvikling uh, fra Ukraine, altså hvad er seneste nyt, så det kan du uh, også roligt blive her på kanalen for at, uh, at få. Og hvis du gerne vil i kontakt med os, så er nummeret herinde altså 1424. Du starter beskeden med at skrive et R og et firetal og så et mellemrum, og så er det besked, og så læser vi den muligvis op.
0: Vi bliver i hvert fald glade for alle sms'erne og læser dem alle sammen, men det er altså ikke dem alle sammen, vi når at få med i programmet her. Nej. Uanset skal du vide, at vi sætter pris på, at du kommer
1: med input og indspark. Det bliver meget bedre, når du gør det. Her i studiet er altså Dagmar i e. Møstergård og Jakob og vi hilser dig god togede morgen.
0: Ja, klokken 8.30 over syv. Danskernes lyst til at donere penge til nødhjælpsorganisationer har aldrig været større. Blandt andet så oplyser Røde Kors, at indsamlingerne til Ukraine på nuværende tidspunkt har slået tidligere rekorder. Men når man har doneret, så kan man altså også opleve at blive kontaktet igen, for lige at blive hørt ad om, man ikke har lyst til at donere lidt mere. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstrede for den fremgangsmåde. Blandt andet ikke dig, Benjamin Leander. God Godmorgen. Godmorgen. Du er brandambassadør og fodboldanalytiker for Spileksperten. Og på Twitter, der har du skrevet følgende. Jeg donerede 3 gange 4400 kroner til Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Børns Vilkår. Personlige takke fra de to sidste. Førstnævnendes gæsthus er, at jeg er blevet ringet op fire dage i træk af fånere, på trods af, at jeg har hemmeligt nummer. Det er god damn dårlig stil, skriver du, og så takker du Anders Ladekarl, som er generaldirektør for Dansk Røde Kors. Hvorfor synes du ikke, det er okay, at lige i det her tilfælde er det så Røde Kors, at de kontakter dig igen, efter du har doneret penge?
2: Jeg er lidt splittet omkring det, fordi selvfølgelig kan jeg godt se, at vi står i en ekstraordinær situation, hvor der er brug for alle former for hjælp, der kan bruges. Jeg synes, timingen er det, det er upassende her, i og med, at jeg sender som sagt donationen 25. februar, og der går lige knap to uger, før de kommer igen. I mellemtiden der har der været sms'er, hvor man også opfordres til at støtte via sms 1290 røde kors, og for mig bliver det sådan en form for aggressiv telemarketing, i stedet for at det egentlig bliver et den gode sags tjeneste, fordi som andre også i Twitter-tråden gør opmærksom på, hvis vi havde mere, så havde vi da sendt det i de her helt ekstraordinære tider.
0: Så, så hvor længe skulle de have ventet, før de måtte kontakte dig igen med henblik på at spørge, om du ville donere flere penge?
2: Det bliver sådan en frygtig arbejdsræt at sige, at I må kun gøre det, når der er, er gået tre måneder. For mig er det mest det forstyrrende element i, at der bliver ringet til alt fra kl. 10.15, midt i arbejdstiden, indtil kl. 18.15, hvor vi øh, sidder med vores børn omkring spisebordet. Uh, og jeg synes, at de her tider, hvor uh, sms er så altså frygteligt kommunikativt, der kunne man jo sagtens intensivere den aktivitet, som jeg ligesom også selv kunne vælge, hvornår vil jeg forstyrres med i uh, både min arbejdsdag og sådan set også i min fritid.
0: Ja, du kalder det uh, med de her uh, tidspunkter, du riser op her, altså klokken 10 og klokken 14 og klokken 18-15 i løbet af dagen. det kalder du uh, pisse respektløst og uh, endda helt uagtet størrelse skriver du, at det er respektløst, så du mener, at de skal få styr på deres pis. Tak. Øhm, hvorfor mener du, at det er respektløst sådan som du, du skriver på Twitter?
2: Det er faktisk, som jeg også skrev, det er faktisk størrelse. Det har ikke noget med, at jeg har 4.400 kroner, eller om jeg havde sendt 100 kroner. Det er mest der her med, at jeg har sendt det, jeg synes var det, jeg kunne undvære i situationen. Øhm, og så at skulle blive intimideret på den måde, øh, midt i arbejdstiden, med på andre tidspunkter, øh, hvor der er så mange andre øh, magasiner, kan sagtens finde ud af at sende mig tilbud om, at der er 20 procent på øh, udvalgte days derinde. Det bliver ikke ringet op af en, øh, en magasinmedarbejder, som siger, kan jeg lige lukke dig ind på kommis og, og bruge penge hos os? Det er jo altså, helt ikke systemet, kunne, at
0: der er days i marketing. Det vil vel trods alt mere kuddet, at der er krig i Ukraine.
2: Men vi er stadig ude i det her med, hvis jeg havde haft mere, så havde jeg sendt det. Og jeg forstår ikke timingen bag, at man kommer rande Og det er som de eneste, som jeg også skrev øh, fra Dansflygtning af Vilkår, kom der en personlig takke Her er, hvad, vores, øh, hvad dit bidrag går til. Og for Røde Kors var takken, ah, har du ikke lidt mere?
0: Mm. Lytterne de kan jo også byde ind på det her. Altså, det er jo lidt spørgsmålet spørgsmål om, hvor langt kan man gå i den gode sags tjeneste. Det kan man byde ind på på sms'en, der hedder 1424, start med R4, og lav et lavt mellemrum, så ender din besked herinde i studiet. Anders Ladekarl, han er jo generalsekretær i Dansk Røde Kors, og han øh, svarer i din tweet-tråd, kan godt forstå, at det er forstyrrende, men jeg kommer aldrig til at undskylde, at vi forsøger at kunne hjælpe mere. De fleste af os skal spørges for at gøre noget, men der skal naturligvis altid være en klar mulighed for at sige nej tak og undgå at blive kontaktet igen. Hvad mener du om det svar?
2: Øh, jeg synes, at de fleste øh, svar, jeg tror, underskiver sig selv. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er decideret arrogant, og på sin vis har jeg, som jeg også, jeg, jeg svarer jo til Anders, jeg har respekt for ærlighed, for det er jo helt klart en kalkyle fra Røde Korsets side øh, Kvag den ret anmæsende fremgangsmåde risikerer man måske at miste 10 folk der donerer, men det kan være at man på den anden side får aktiveret 12 så det er jo bare sådan en helt legitim måde at tage 10 at sige, vi skal være anmæsende vi skal følge op og sige har du mere, og det gør vi altså gerne to uger efter der er doneret men som man også kan læse i pågældende tråd der er mange som siger, vi er absurd trætte af den der helt vildt aggressive telemarketing
0: men bør der være grænser for, hvor meget man presser på, når det jo er en god sags tjeneste?
2: Jeg synes, tråden afslører virkelig, virkelig aggressivt. Og det er måske ellers det kommer nok ned til selve fordi jeg har ikke indtryk af, at det nødvendigvis er kors tilknyttede fonde, der ringer. Det kan bare være fonde fra et som telemarketingfirma. Men der kan man jo tydeligvis se i tråden, at der kommer mange, som er virkelig er aggressive og siger, Nå okay, du vil ikke donere, så Krens børn betyder ikke noget for dig, hvor jeg sådan, det er jo absurd upassende opførsel. Så jeg synes virkelig, at det i sidste ende kommer ned til det her med aggressiviteten i de her henvendelser frem for, at man måske lige føler sig frem først og siger, at vi starter med at sende en sms så sender vi beskære sms nummer 2 og hvad ved jeg? En måned senere kommer så et opfødende opkendt.
0: Hvorfor er det absurd uh, upassende opførsel?
2: At spørge om, om man ikke øh, vil støtte eller øh, har noget øh, at se om, om krigens børn, der dør det synes jeg, fordi man siger, at jeg har du ellers tak. Det, det synes jeg næsten giver sig selv
0: vi taler altså med Benjamin Leander, som er brandambassadør og fodboldanalytiker for Spileksperten, som på Twitter har øh, beskrevet, hvordan foner gentagende gange har øh, ringet op for at bede om flere penge, altså flere donationer, penge i donationer øh, fra, fra Dansk Røde Korses side. Og, øh, på der skriver de følgende om, hvorfor de ringer. De skriver, at vi mener, at vi mennesker har brug for at tale sammen. Det er sådan, at vi lærer hinanden at kende. Og sådan er det også med røde Kors. Vi vil gerne vide, om du er tilfreds med din støtte til os. Spørge dig, om vi må fortælle lidt mere om, hvad vi laver rundt om i verden. Og høre, om du har lyst til at støtte fast hver måned. Sådan, at vi sammen kan gøre en forskel for mennesker i nød. Er det en fair forklaring?
2: Det er en rigtig fin forklaring på papiret, og som sagt, det er jo, også, det er jo svært at stå her og være den sure på nødhjælp øh, i tider, hvor at der falder bomber nærmest lige øh, om i vores baghave. Øh, men jeg synes bare, at det er færdigt at, at stille sig kritisk over for fremgangsmåden øh, i de her øh, donationstider, når der, når der går så lidt tid fra, at man kommer rendende igen. Øh, og Også sådan, aggressiviteten blandt de her opkaldte måden, de falder på. Øh, og sådan helt uden øh, nogen form for forståelse for, hvornår man ringer og forstyrrer, enten med din arbejdsdag eller som sagt, midt i, midt i aftensmaden og så vil man sige, okay, dem der sidder i Ukraine har måske ikke lidt tid til at blive forstyrret midt i aftensmaden, det gør de altså også med bomber men nu er det bare ikke i Ukraine, vi sidder, det er i Danmark, og jeg synes godt at man kan tælle sig og stille spørgsmålstegn ved hvornår nok er nok i forhold til aggressiv fremgangsmål
0: men kan man ikke bare sige til dem, jeg har simpelthen ikke øh, tid lige nu øh, kan du ikke ringe på et andet tidspunkt eller lade være med at ringe i øvrigt?
2: Jo, det kan man sagtens, men når først telefonen ringer, så står man jo der med den og har ligesom uh, taget, uh, fået forstyrret sit, uh, enten sit arbejde eller sin aftensmad eller hvad det nu måtte være. Uh, og jeg synes, det er det implicit en taktik, der handler om, vi skal ringe og insistere på og ligesom at, uh, at gå folk lidt på, uh, på dørene. Det, det synes jeg også på en eller anden måde bliver okledet.
0: Røde Kors har jo slået alle tidligere rekorder på bare et par uger med indsamlingerne til Ukraine. Så, så kan man ikke måske sige, at det så retfærdiggør øh, den her fremgangsmåde med de her rekordhøje bidrag.
2: Jo, det var det, jeg sagde før. Det er jo tydeligvis en kalkyle at sige, jamen, det er muligt, at der sidder nogen, som Benjamin bliver pikeret og, og irriteret over vores fremgangsmåde. Jeg synes, man skal også bare lidt, at det er sådan, at taknemmeligheden i det at sige, uanset om jeg har doneret 100 eller 4.400 kroner, så et tak for din donation. Men pointen er jo sådan vi kan se, du har doneret, har du lyst til at give mere. Æ, og på en eller anden måde, tror jeg bare, det trigger noget i, i os som, øh, som forbrugere og som, og som donorer, at sige, at det er enormt respektløst, Æ, og, og, og det bliver sådan, ja, det bliver på en eller anden måde bare sådan som gør, at man siger, ej, okay, prøv lige at styre jer en smule.
0: Ander, vi vil jo enormt gerne have rettet din kritik videre til Røde Kors og forsøgt at få et, et svar fra dem. Og vi har også forsøgt at få dem til at stille op til et interview for at forklare deres metode til at få nogle, nogle faste bidragsydere, Men det lyder altså fra Røde Kors. Vi henviser til bro, som sætter rammerne for indsamling herunder marketing. Røde Kors ved godt, at flere retter kritik mod dem den her morgen, men forklaringen på strategien skal ifølge dem selv altså findes hos Isobro, som er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Vi har så talt med Isobro, og de siger, at det er Røde Kors, der samler penge ind, og derfor så henviser de tilbage til Røde Kors. Men Røde Kors siger, at de ikke har yderligere kommentarer, så den er ligesom parkeret der. Benjamin Lander, hvis du nu selv kunne vælge en opskrift på, hvordan man skulle gøre det her som en nødhjælpsorganisation, hvordan så du så, at man, man lavede en, en fremgangsmetode nu, når det ikke er fedt at blive ringet op igen og igen?
2: Som jeg sagde, jeg har intet mod at blive forstyrret via sms. Det gør jeg på alt muligt andet. Jeg får vide dagen før, jeg skal til forsøg. Hej, det er noget tid til at og skulle til frisør, så kan jeg få at vide, øh, fire uger efter, øh, er det måske tid til at bestille tid på ny. Jeg synes, det der med at respektere, at folks øh, enten arbejdsliv eller især privatliv øh, nødig skal krænkes, og så er jeg med på, at det er telemarketing, øh, og at det i øvrigt også er velgørenhed, som man ligesom skal ind og, øh, og prikke til nogen, men jeg vil langt hellere foretrække sms'er for at blive mindet om, hej, det er måske tid til at støtte igen end at skulle irriteres af de her opkald, der falder på, ja, på talt, alle altid af døgne. Så øh, sms, skriftlig kommunikation, øh, måske til i gang med råd, course, app, hvor man kunne øh, få notifikationer der. Jeg synes bare, at selve opkaldsdelen er klart den mest irriterende del. Er det kombineret med den her fornemmede øh, utilfredshed, skråstreg grådighed, der kommer, når man under to uger efter, i mit tilfælde, en lidt større donation, går ind og igen siger, har du ikke lidt mere på kistebunden, du kommer med?
0: Sidder Røde Kors, Munstro eller andre nødhjælpsorganisationer og I lytter med derude, så at dit råd i hvert fald givet videre, Benjamin Leander. Tak, fordi du var med. Velbekomme. ambassadør og fodboldanalytiker for spileksperten.
1: Hej, der er kommet rigtig mange gode reaktioner på sms'en. Det her, det er virkelig noget, som man kan relatere til. Det, det, det er jo noget principielt i det her. Altså, heliger, eller det at den gode sag, at det er en god sags tjeneste, er det så gør det det okay, at man presser ekstra meget på, og øh, måske belemmer folk lidt mere, end, end folk har lyst til, efter de har doneret. Claus fra Ringsted skriver, helt enig med Benjamin, jeg blokerer konsekvent telefonnummer og bortfiltrerer e-mails, når de begynder på det der. morgen fra Claus fra Ringsted.
0: Det er usmæligt de kontakter folk og giver dem dårlig samvittighed, er der også en, der skriver ind med sådan en sur efterfulgt efterfuldt
1: andet. Dårlig opførsel øh, retfærdiggør ikke øh, situationen, og Tine skriver, når man ved, hvor mange af de donerede penge, der går til administration og lønninger, får man lidt andet syn på NGO-verdenen desværre. kan vide, hvor meget ekstra, der kunne gå til nødhjælp, hvis man tog faserne af gaden og lukkede til de skriver,
0: jeg er også blevet ringet sønder og sammen efter donationer. Gerne midt i arbejdstiden. Jeg sagde den ene gang. Øh, den ene gang til den. Øh, den ene gang til den anden efter den. Nej, jeg sagde til den, der ringede. Jeg vil ikke have, I ringer til mig på det tidspunkt, jeg er faktisk på arbejde. til han svarede, det er det også. Og det var ikke for sjov.
1: en byde noget. Stop, stop, stop. Folk skal ikke donere på grund af pres, men med egen vilje. Jeg er 100% enig med Benjamin, skriver Kantan, som i øvrigt mener, at vi gik unødvendigt hårdt til Benjamin Leander.
0: Troels for det skriver, Nu er vi i gang med Røde Kors. Og se bekymringen og frygten i min femårige søns øjne, når man tænder for en lokalradio og bliver bombarderet med reklame. Støt Ukraine. Vi undgår bevidst nyheder om, når han er til stede, for det er ikke nødvendigt, at han bekymrer sig om krigen.
1: Og en sidste fra Morten Sti her, og det er ikke den sidste af dem, men det er lige den sidste, vi når i den her omgang. Det er totalt upassende. Ved, ligesom med ludomani, er det desværre blandt andet sårbare og ikke bemidlet, som ikke kan lade være med at donere. Jeg giver gerne selv, men aldrig, hvor jeg kan spores, skriver Morten Stig, som øh, må gå med nogle kontanter i lommen.
0: Tak for sms'erne. Det er dejligt, når I bidrager og giver jeres besøg med her i Radio 4 morgen. Klokken er 22,5 minutter over syv, og nu skal vi tilbage til den sundhedsreform, der blev præsenteret af regeringen i går.
1: For der skal være bedre adgang til praktiserende læger i alle dele af landet. Sådan lød det i går, da regeringen præsenterede det her udspil til en ny sundhedsreform. Som situationen er i dag, så lever over en halv million danskere i områder, hvor adgangen til en praktiserende læge er, øh, som man kan karakterisere det, under pres. Derfor foreslår regeringen, at yngre læger, som er ved at uddanne sig til speciallæger i almen medicin, skal blive længere tid ude i lægepraksiserne. Helga Schultz er formand for Yngre Læger. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om det?
3: Jeg tror godt, at det kan være en del af løsningen. Øhm, altså først og fremmest, så er vi rigtig glade for fokus på det her problem, for det er et oplagt problem, at der er borgere i Danmark, der ikke har, har, har god adgang til, til praktiserende læger. så det er rigtig godt, der kommer fokus på det. Når det så er sagt, så er vi sådan grundlæggende skeptiske, når man bruger øh, videreuddannelsen, altså læger, der skal blive speciallæge, bruger deres, deres tid på at, 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 at dække lægedækning, altså at løse lægedækningsproblemerne.
1: Hvorfor er det et problem?
3: Fordi at det, vi gerne vil have fokus er på, det er, at der bliver givet den bedst mulige specialistuddannelse, forstået på den måde, at det vi mangler i Danmark, det er speciallæger i almen medicin, altså læger, der har været igennem et femårigt forløb, hvor de er blevet øh, klar til at sidde selvstændigt og passe en praksis. Men at flytte rundt på, hvor man får sin uddannelse, alt efter hvor der mangler læger. Det kan være problematisk, men det behøver ikke være det. Så det, vi er meget spændt på nu, det er det, som regeringen også skriver i deres udspil, det er graden af inddragelse. Altså når man kigger på de mennesker, der er vant til at uddanne praktiserende læger, at de bliver inddraget, de faglige organisationer og speciale selskaberne, at de bliver inddraget, når man kigger på, når vi omlægger lægernes uddannelse, så de skal være mere på hospital, øh, mindre på hospitalerne og mere i praksis. Hvordan sørger vi så for, at de stadig bliver dygtige i almindelige mediciner?
1: Tror du, det, det her det kan være nok til at løse udfordringerne med, med lægemangere?
3: Det er jeg helt sikker på, at det ikke kan. <laughs> Men, men forstået på den måde, at, at vi har jo været i gang med det her i mange år, og det her, det er et af elementerne, og, og man skal også retfærdigvis sige, at der er også andre elementer i, i regeringens udspil. Noget af det, vi, har, vi har, har arbejdet for, det er først og fremmest, at man i det hele taget uddanner flere, og det er man gået i gang med, man har skruet op for antallet af læger, der kan få lov at få den her uddannelsestilling og blive, øh, blive praktiserende læger. Og noget af det andet, man så kan kigge på, det er også at fastholde de ældre, nogle af dem, der går på pension nu, de går på pension, fordi de synes, arbejdet er for hårdt, fordi de ikke kan få lov at gå ned i tid. Og der kunne man godt kigge på, hvad skal der til for, at I bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Og noget af det andet, vi faktisk også kan se, det er, at nogle af dem, der uddanner sig til mediciner, de arbejder ikke ude i praksis. De arbejder inde på landets sygehuse eller helt andre steder. Og der tror jeg også, som regeringen også nævner, der kunne man godt, Kigge på, om man kunne få nogle af dem tilbage til at arbejde øh, i almen praksis. Så, så der er andre skruer, man kan skrue på, end lige den her med, med omlægning af hoveduddannelsen, øh, som, som, som godt kan give mening.
1: Også praktiserende lægers organisation, hvor formanden hedder Jørgen Skadborg, har reageret på udspillet til den her sundhedsreform. I en pressemeddelelse skriver han, at han glæder sig over det nye sundhedsudspil, men at han desværre må sige, at forslagene ikke er i nærheden af at løse manglen på praktiserende læger. Han mener, at der skal uddannes langt flere praktiserende læger. Der skal mm. øh, uddannes 400 flere per år, hvis man skal i mål med at sikre Danmark 5.000 praktiserende læger, hvilket Jørgen Skadborg så tilføjer er nødvendigt for at klare fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet. Han opfordrer derfor regeringen og Folketinget til, som en del af den her sundhedsreform, at forpligte sig på, øh, på målsætningen om, at man øh, godt om, om godt 10 år skal være 5.000 almen praktiserende læger, og at man omgående øger uddannelseskapaciteten til 400 hoveduddannelsestillinger, som det hedder, om året. Så det er altså nogle tiltag, som skal sikre, at vi når op på 5.000 praktiserende læger i Danmark. Er det her en betragtning, du deler?
3: Ja, det giver rigtig god mening at sige, at det, der er brug for, det er, at der er flere praktiserende læger, og de skal have en specialistuddannelse. Så, så ja, der skal helt klart uddannes flere. Men det, der er problemet, det er jo, at vi lige nu og her står med et problem med, at der er læger, eller der, der er mennesker, der ikke har adgang til en praktiserende læge. Og der er det her lidt mere et snubtag. Nu er der aldrig noget med, med uddannelse af speciallæger, der er et snubtag, men det kan gå hurtigere. Det tager jo fem år, 6, hvis man tager, tager starten med, øh, Altså fem-seks år at uddanne en, en, en speciallæge i almen medicin. Så selvom man begynder at skrue op for det antal nu, så går der mange år, inden, inden de er der... Og mens vi venter på det, så er man nødt til at gøre nogle andre ting. Og der kan det her med omlægning af hoveduddannelse, øh, det kan sagtens blive godt. Man kan sige, at, at blandt vores medlemmer, som skal være almindelige medicinere, der er det sådan næsten 50-50, hvordan man tror, man får den bedste uddannelse. For nogen giver det mening at være mere ude i praksis og, og heldig i sig det arbejde. Og nogle siger, at vi vil gerne være lidt mere tid inde på sygehuset, inden vi skal tilbringe resten af vores liv ude i en praksis. Så, 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 så det er 50-50. Nu er det vigtigt for os, at, at, at man inddrager de relevante parter, når man laver den her omlægning, øh, mm. sådan så at der kommer nogle dygtige specialister ud i den anden ende.
1: Helga vi har halvandet minut tilbage, så jeg vil bede om at, at svare uh, kort og koncist på de næste to. Vi vil gerne lige uh, læse to sms'er højt for dig. Den ene ja. kommer fra vores lytter, den gamle lektor. Det er altså voldsomt svært at se fornuften i, at den yngre læge, der målrettet går efter speciale, som for eksempel kræftlæge, skal bruge en del af sin korte uddannelsestid på at sidde i almen praksis og diskutere fodvorter og udslet. Det får vi både dårligere speciallæger og praksislæger ud af, skrev den gamle lektor.
3: Jeg er fuldstændig enig, og det er heller ikke det, der står i det her forslag. Den frygt, der er beskrevet i den sms, det handler om det gamle forslag om tjenestepligt. Og det er det, vi har været med til at sørge for at blive taget af bordet. Og det, der kommer her i stedet for, som man så kalder praksispligt, det er læger, der har sagt, vi vil gerne være specialister i almindelig medicin, og på vej derhen tilbringer vi så mere tid i praksis end inden på sygehuset. Alright. Så det giver god mening.
1: 30 sekunder tilbage Helga Schultz. Helt kort. Mm -hmm. Har yngre læger en økonomisk fordel i at arbejde på hospital versus praksisk klinik? Er det en, der spørger?
3: Nej. Det gør ingen forskel.
1: Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og fordi du fattede dig i korthed. Helga Schultz, som er formand for Yngre Læger. Vi kommer til senere her til morgen at tale med sundhedsminister Magnus Heunicke om regeringens nye udspil til en sundhedsreform. Og der tager vi også en del af den kritik, der er blevet løftet her til morgen med videre.
0: Ja, og lige om lidt, så skal vi altså runde en anden del af det her sundhedsudspil. Det handler selvfølgelig om øh, forbud mod øh, ryning og nikotinprodukter. For folk født efter 2010. Klokken er halv otte.
4: Der mangler en løsning på ulighed i sundhedsvæsenet i regeringens udspil til en ny sundhedsreform. Så lyder reaktionen fra FOA, efter udspillet blev præsenteret i går. For selvom der er lige adgang til sundhedsvæsenet, så er det forskelligt, hvad den enkelte får ud af det. Det siger Torben Klitmøller Holman, formand for Social- og Sundhedssektoren i Fagforbundet FOA.
5: Det Ingen uddannelse har for eksempel, så får man altså ikke den samme ud af vores sundhedsvæsen, som dem, der har en længere øh, videregående uddannelse.
4: Helt konkret, så mener FOA, at der mangler tiltag i udspillet.
5: Hvis vi skal behandle folk en, så skal vi faktisk gøre det forskelligt. Så vi burde have mere forskel på nogle ydelser og nogle muligheder for tidlig opsporing, og sådan nogle af dem i vores samfund, som har det aller, aller Og det kunne man jo godt have, have adresseret endnu bedre.
4: Og det siger Torben og Holman til Radio 4 Morgen. Der bør så hurtigt som muligt blive sendt en international fredsbevarende mission til Ukraine. Så lyder det fra Polens vicepremierminister efter et møde i Kiev med den ukrainske præsident og premierministerne fra Polen, Slovenien og Tjekkiet. Det skriver nyhedsbyrået Røjtos. Jeg mener, at det er nødvendigt at have en fredsbevarende mission bestående af NATO eller muligvis en bredere international struktur, men en mission, der er i stand til at forsvare sig selv og som skal arbejde på ukrainsk territorie, siger den polske vice-premierminister. Han understreger ifølge nyhedsbyrået AFP, at den eventuel fredsbevarende styrke skal være bevæbnet. Dens primære opgave bør dog være at yde humanitær og fredelig støtte og vi bliver ved situationen i Ukraine. Russiske styrker har angiveligt taget omkring 500 mennesker, som gisler på et hospital i Mariupol. Det er sket under endnu et angreb på den ukrainske havneby, siger regionens guvernør, det skriver nyhedsbyrået AP. Gisseltagningen skulle være begyndt sent i går aftes. Ifølge guvernøren så er det både patienter, sundhedsfagligt personale og naboer til hospitalet, der er blevet taget som gisler. Det er umuligt at forlade hospitalet. De er under voldsom beskydning, siger guvernøren ifølge AP. Der er umiddelbart ingen meldinger om døde eller sårede. Men guvernøren opfordrer verdensledere til at reagere på disse grove krænkelser og voldsomme forbrydelser mod menneskeheden. Pfizer-BioNTech har søgt, søgt om en nødgodkendelse af et fjerde, fjerde stik med deres coronavaccine til personer over 65 år i USA. Det oplyser de to medicinalvirksomheder ifølge nyhedsbyrået AFP. Virksomhederne henviser til to israelske undersøgelser. De viser, at et ekstra boosterstik øger immuniteten og sænker antallet af smittetilfælde og alvorlige sygdomme. Ifølge undersøgelserne vil hyppigheden af smittetilfælde være to gange lavere, og frekvensen af alvorlige sygdomme vil være fire gange lavere hos personer, som er blevet revaccineret to gange sammenlignet med personer, der kun har fået et ekstra Stik. Flere lande i Europa har allerede godkendt et fjerde stik til udsatte personer og ældre. I januar der begyndte Danmark at tilbyde udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar et fjerde stik. Og så et kig på vejret, og den, det, vejret starter ud her til morgen med udbredt tog, men det klarer op i løbet af formiddagen med lidt eller nogen sol flere steder. Temperaturen den ligger et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra øst og sydøst. Det var nyhederne her klokken halv otte med Sofie Levering.
1: Du skal være opmærksom på, at det er en ekstremt tåget morgen her i Danmark. Og det er faktisk et landstækkende fænomen. Så hvis du skal ud og køre, eller ud og løbe, så hold jeg øje cykle. med. Ja. Hvordan, Hvordan du, skal du bare vide, at det er meget tåget, og derfor kan det måske tage lidt ekstra tid at komme frem.
0: Og det er på en morgen, hvor vi dykker ned i sundhedsreformen, der blev præsenteret i går af sundhedsminister Magnus Høinicke. I den forbindelse er der kommet en sms. Det er en anekdote. Dengang jeg var barn, tog vi ned til Andersen og blev lappet sammen. Og ham kunne man også ringe til 24-7 ved akut sygdom. Hvem gider i dag at læse 12 år for at drukne i biokrati og ordinære medicin, ordinær medicin på samlebånd, som det er i dag? Hvis vi skal have flere læger, skal de have friheden og bruge sine evner, som Andersen gjorde i sin tid. Men i dag er det hele så
1: topstyret, at det ikke er muligt. Meget var bedre i gamle dage. Tak for sms'en. 1424 er nummeret, og du starter med R4 og et mellemrum, hvis du har en anekdote, du gerne vil af med. Det var på lægerne og deres frihed. Nu dykker vi ned i et, et muligt forbud. Regeringen er nemlig klar til at forbyde salg af cigaretter og alle andre nikotinprodukter for alle, der er født i år 2010 eller senere end det. Det står klart, efter regeringen præsenterede udspillet til en ny sundhedsreform, gør Danmark sundere i går. Vi skal lige høre, hvad Magnus Heunicke sagde.
6: Vores mål er, at alle, der er født i og efter 2010, de skal aldrig starte med
1: at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Sådan nåede det for sundhedsminister Magnus Heunicke. Og det mål kan ifølge regeringen altså indebære, at der må tages markante midler i brug, og om nødvendigt et fuldstændig forbud af salg af nikotinprodukter til specifikke årgange ved gradvist at øge aldersgrænsen. Så når årgangen 2010 fylder 18, jamen så rykker aldersgrænsen op til 19 år. Det vil regeringen drøfte det her forslag med Folketingets partier og EU og andre relevante parter, lyder det. Som reglerne er i dag, så kan alle personer over 18 år købe de nikotinprodukter, som de skulle have lyst til. Rasmus Horn Langhoff er sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og godmorgen til dig, Mette Abildgaard. Godmorgen. Politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Rasmus Horn Langhoff, vi lægger ud med dig. I mener altså, at et forbud mod salg af nikotinprodukter til alle, der er født i 2010 eller senere, er en god idé. Hvorfor er det en god idé?
6: Altså, så længe jeg kan huske. Altså, helt tilbage, da jeg selv gik i folkeskolen i slagelse for 27 år siden, der har det været en politisk ambition at skabe røgfri overgangen. Og der har prøvet alle mulige forskellige midler med kampagner, oplysning og det ene og det andet. Og det er alt sammen fint nok. Vi bare konstatere, det det ikke virket på den måde, vi ønskede det. Og der bliver stadig røget på livet løs. Og det eneste, der er sket siden dengang, for 27 øh, år siden, det er, at vi har fået større og større viden om, hvor store skadevirkninger tobak har. Altså, det er noget, der er skyld i knap 14.000 dødsfald i Danmark årligt, og en masse, masse meget, meget farlige følgevirkninger og følgesygdomme af den rygning her. Så vi skal gøre alt, hvad vi kan for at skåne fremtidige generationer for den gift og den afhængighed, øh, som, som der altså er i, i tobaksprodukter. Og, øh, og så er vi altså villige til øh, den her regering at sætte handling bag ordene, og sætte meget markante handling bag ordene. Men nu, nu må vi jo så se, hvad der er er politisk opbakning til.
1: Mm. Der er ikke opbakning fra det konservative folkeparti med Abbille. Hvorfor vil I ikke sørge for, at den her, de her generationer efter 2010 ikke forgifter sig selv?
7: Jamen jeg deler sådan set ønsket om, at hverken mine eller andres børn skal starte med at ryge nogensinde. Og derfor har vi Konservative også været med til, sammen med den her regering, at hæve afgifterne på cigaretter. Og da vi gjorde det, fik vi af Sundhedsministeriet oplyst, at den prisstigning, vi lavede, at man forventede, at det ville reducere børn og unges rygning med op til 75 procent, hvilket altså er ganske markant. Så jeg deler ønsket om, at børn ikke skal begynde at ryge. Vi Konservative var nogle af de første, der var ude med forslaget om røgfri skoletid og fremsatte det som beslutningsforslag i Folketinget. Men der er forskel på det, at så sige, at et voksent menneske, som måske engang er 54 år, at vedkommende ikke må købe en cigaret, mens kollegaen på 55 år gerne må købe cigaretter. Det er ulogisk, og det er formønnerisk. Og det her er jo en afvejning mellem sundhed og frihed. Og min frihedskamp består i meget andet end kampen, og meget andet større end kampen til cigaretter. Men det er jo sådan en principiel diskussion om, hvor langt skal vi gå for at sikre danskerne lever det gode liv, og hvornår vi er også er nødt til at respektere som politikere, at det ikke er ikke os, der skal definere, hvad det gode liv er. Det har folk faktisk også ret til selv
1: at definere, hvad det er. Men man kan sige, at hvis man aldrig har lært at ryge, så er det heller ikke noget, man kommer til at savne. Er det så ikke et meget godt tiltag? Altså, jeg kunne forestille mig, at
7: der stadigvæk vil være rygning. Jeg kunne bare forestille mig, at man kommer til at få nogle andre til at købe cigaretterne for sig, eller øh, der bliver et illegalt marked, hvor man kommer til at, at købe dem. Men tror, så jeg du, tror du ikke, at her... andet
1: lige det bliver mindre?
7: Jo, jeg tror på, at der vil være et mindre øh, forbrug, end der er i dag, men jeg tror, at danskerne vil have meget, meget svært ved at se det logiske i det her, og vi er bare nødt til at spørge os selv, om det så ligesom er den sidste beslutning, vi træffer på danskernes vegne i forhold til deres sundhed. Nu er der også diskussioner om alkohol, hvor regeringen også ligger op til nogle ret markante ting i forhold til at hæve øh, aldersgrænserne der. Øh, skal vi på et tidspunkt ud i en situation, hvor vi siger, jamen, øh, så må du ikke købe alkohol over en vis procent, hvis du er født i årgang 2020 eller senere? Øh, jeg prøver mig bare ikke om den udvikling. Vi bliver nødt til at insistere på, at vi hver især bærer ansvaret for vores eget liv og vores egen sundhed, og dermed også retten til at træffe beslutninger, som andre kan opfatte som, som dumme.
1: Rasmus Horn Langhoff, hvorfor er det ikke nok med for eksempel høje afgifter på cigaretter, som Mette går her taler om?
6: Fordi vi ser lige nu her, at hver tredje øh, ung i Danmark bruger øh, nikotin, øh, tobaksprodukter, øh, som vi ved er vel noget af det mest afhængighedsskabende, der findes på den her klode her, med alle de negative følgevirkninger, der, der er med. Den store belastning, det har for hele vores sundhedsvæsen, og de store alvorlige konsekvenser, det har for de mennesker, der, der bliver udsat for den her giftige øh, røg og den her giftige tobak. Og jeg mener, det er vores pligt som politikere, også når vi kan se, at det her, det er det mest sundhedsskadelige, der overhovedet findes, det er dødsårsagen nummer 1, 2 og 3, som ikke kan sammenlignes med noget som helst andet, at så har vi en pligt til at sætte hårdt ind og forskåne mine børn, Mette's børn, alle andre børn, for at de kan... Øh Øh, at de ikke skal udsættes for den gift i fremtiden. Men noget af det, jeg får for, det er for her, det
1: er jo også, at det ikke er alle børn i, i muligheden for at kunne købe nikotinprodukter. Det er kun dem, der er født fra 2010 øh, til senere. Så er der ikke ja, noget absurd det. i, at man kan stå øh, med et år imellem sig, man kan stå øh, bag en i køen, som godt kan få lov til at købe cigaretter, og så kan man ikke selv få lov til det nogensinde?
6: Jo, det er et, et drastisk skridt at tage, øh, men det er også en meget, meget øh, dødelig gift, som vi er op imod, og vi ved, hvor i det her er. Og det bedste det er, hvis man aldrig nogensinde bliver præsenteret for øh, nikotin og tobaksprodukter. Mm. Så hvis man får sat ind her, altså lad os bare sige, hvis ikke der fandtes tobak i Danmark, hvis ikke der var cigaretter i Danmark, så var der ikke en eneste sundhedspolitiker eller en anden fornuftig politiker, der kunne finde på at få den idé, at det skulle være lovligt i Danmark. Den eneste grund til det er, det er jo fordi, at vi har haft det så mange år, og fordi det er så frygtelig, frygtelig vanedannende så derfor skal vi... Det bedste, vi gør, det er at forskåne fremtidige generationer for den her gift. Og det er jo ikke meget anderledes, end øh, at vi har krav om, at man har talt sikkerhedssel på, når man sætter sig ind i bilen. Det er jo også en begrænsning af den enkeligheds frihed, men vi ved også, at det er altså med til at redde liv.
1: Mm. Men det vil måske være tilsvarende, hvis man sagde, at, at øh, generationen efter 2010 skulle have sikkerhedssel på, og de andre, det må ja. man øh, selv bestemme. Øh, Mette det er går før, at, øh, at hun frygter, det er at det kan sætte gang i...
6: Ja, det er jo heldigvis ikke vanedannende at køre rundt uden sikkerhedssel, på samme måde, som det er vanedannende at, at få nikotin.
1: Ikke for de fleste Men, altså. men, men, men ja. Apple sagde lige, at hun frygter, at der kan komme gang i et illegalt marked, og at dem, der er født efter 2010, bare vil få andre til at købe cigaretterne. Hvorfor frygter du ikke det?
6: Jamen, det kræver jo en helt særlig indsats at sørge for. Det er lige så vel, som, øh, det gør det jo allerede i dag, kræver indsats i forhold til at sikre, at der ikke foregår lovlig grænsehandel. At der ikke foregår et illegalt marked. Det er der gjort... Det har jo været lige så længe, som jeg kan huske, og nok også længe før det, har der været illegale markeder, også på hele tobaksområdet Så det kræver selvfølgelig en, en indsats der, og det kræver også en, i fremtiden en endnu større indsats der. Naturligvis gør det det, og naturligvis er det også noget, jeg frygter, men det er altså ikke noget, der afholder mig fra at lave den her, lave den her indsats, og få altså en gang for alle, få sat handling bag visionen om at skabe røgfri overgang, og altså redde mange, mange tusind mennesker for at dø, skal og ja, det, alle de følgevirkninger, der er med.
1: Det skal Apple lige have lov til at, at respondere på, det der.
7: Jamen, jeg synes bare, der er noget ret paradoxalt i, at vi i Danmark siger, at når man er myndig, så må man stemme til et valg. Man må selv blive valgt i Folketinget. Man må optage lån. Man må køre bil. Du kan blive smidt i fængsel. Der er en lang række rettigheder og pligter, som er knyttet til det at blive 18 år i Danmark. Og der er der noget meget... Paradoxalt i, at man så ikke har lov til at købe et produkt, som er på de danske hylder, og som er et godkendt produkt i Danmark. For det vil det jo fortsat være, men bare kun for nogle generationer. Det er mærkværdigt, og det er jo også en masse juridiske tvister i forhold til det her, der gør, at vi slet ikke ved med sikkerhed, om det nogensinde kunne lade sig gøre. Og det var ministeren også selv meget færre inde på i går i forbindelse med pressemødet. Mm. Og så vil jeg sige i forhold til det her med nye nikotinprodukter på markedet, så er jeg meget mere villig til at regulere, der på noget, der ikke er introduceret på markedet endnu. Og der har vi konservative faktisk også haft stillet nogle beslutningsforslag i Folketingssalen omkring det her, som desværre ikke har opnået opbakning, men der er jeg mere villig til at regulere. Men det her åbner bare for den principielle diskussion, som jeg ikke synes, vi kan tale om det her enkeltstående forslag, uden også at drøfte nemlig, hvor langt skal vi politikere gå for at definere det gode liv? For er vi ikke nødt til at respektere, at der kan være et menneske, som når man ligger på sit dødsleje og gør livet op, vurderer, at man har fået mere lykke tilført ved at ryge de cigaretter, man har gjort i sit liv, end man har ulykke over at have mistet nogle leveår. Altså, det er, jo, det er jo et svært, og det er jo et etisk og et moralsk spørgsmål og alt muligt andet. Jeg tillader mig bare at spørge, om det altid er os politikere, der ved bedst, hvad der er det gode liv for den enkelte. Det vil jeg vore påstå, at, at det ikke er. Hmm. Og derfor skal vi passe på med at træffe beslutninger på danskernes vegne, når det gælder sundhed.
1: Rasmus Horn Langhoff, jeg læser lige en sms op fra vores lytter Jimmy Gellert. Han er ryger. Han skriver, Jeg selv ryger. Fjern fra markedet. Så må man jo holde op med at ryge. Det vil være dejligt. Jeg har selv prøvet at stoppe mange gange, skriver Jimmy Gellert hvis det er så vigtigt at sikre, at folk ikke dør af, af rygning og relaterede sygdomme dertil, hvorfor så ikke forbyde cigaretter og nikotinprodukter helt for alle?
6: Er, fordi, vi ved, at der er så mange allerede i dag, som desværre er frygtelig afhængige af den her gift her. Og rigtig mange rygere og folk, der har nikotinprodukter, de vil jo faktisk gerne stoppe, men det er så hulens svært for dem at stoppe, fordi det er så afhængingsskæbende. Så, så vi skal gøre rigtig meget også i forhold til, at blive endnu bedre til at hjælpe med rygestop og alt, hvad vi kan. Men det bedste, vi kan gøre, det er at sørge for, at vores børn aldrig nogensinde bliver præsenteret for muligheden for at udsætte sig selv for den her gift.
1: Lad os lige prøve at høre fra forkvinden i Dansk Ungdoms Fællesråd. Hun hedder Christine Ravnlund og hun vil også gerne have, at færre unge ryger. Men, siger hun. Generelt
3: er vi ret skeptiske over for det der med forbud for unge. Altså, jeg mener sådan set, at det umiddeligt gør unge lidt, og at man sagtens kan have tiltro til, at ungdommen kan være ansvarlig og træffe nogle fornuftige beslutninger, også når det gælder rynning.
1: Rasmus Horn Langhoff, hvorfor har du ikke et tiltro til, at unge selv kan træffe de her beslutninger? Der, Hånden, tror jeg jeg lige ud ja, ved du at du er tilbage. Jeg tror, de måske ringede din telefon. Rasmus Orn Langhop, vi hørte bare lige her fra Christine rød. Ragnlund. Jeg er, ja. Ja, er For ja. i Dansk Ungdoms Fællesråd siger, at øh, hun synes, vi skal have tillid til, at unge selv kan træffe de her beslutninger. Hvorfor har I ikke tillid til det?
6: Jamen, jeg har stor tillid til de unge, og de unge træffer jo i dag en mere fornuftig valg generelt set, end, øh, end deres øh, forældres generation og generation gjorde. Øh, men, øh, men vi ved også, at øh, som, som sagt, at det her det er altså noget, øh, som er frygt og frygt i Og først man kommer ind, og der er jo desværre mange rygere, de er endnu med at starte langt til før, de overhovedet kan få lov til at købe retter, starter som, som børn. Og når man først er afhængig af nikotin, jamen, så er det noget, du så øh, kreds, kan at skulle slås med resten af dit liv. Mm. Så det bedste, vi gør for børn og unge, det er altså skole dem for den her gift.
1: Og lige nu er dem, der er født i 2010 cirka 12 år gamle, men på et tidspunkt bliver de jo så voksne, ligesom alle os andre. Synes du, det er rimeligt, at en gruppe voksne ja. i fremtiden ikke kan købe cigaretter, mens en øh, anden gruppe voksne, det kunne være dem, der er et år ældre, sagtens kan?
6: Ja, det synes jeg, synes jeg ikke. Vi snyder nogen for noget som helst. Jeg vil ønske, at der var nogen, der havde troet for den her beslutning for mange år siden, så min generation helt var sluppet for den her uvægen.
1: Apple går en sidste kommentar for dig. Altså, er der noget, der kan overtale jer i det konservative Folkeparti til at støtte det her forslag?
7: Det har jeg meget svært ved at se, og jeg kan jo godt følge, at Rasmus Johan Langhoff ville ønske, at der var nogle politikere, der træffede beslutninger på hans vegne, så han kunne leve det perfekte liv. Men det er bare den sikre vej til at udmanøvrere os og hvor fjerne vores personlige ansvar i det her samfund og netop os. og det er det, desværre, der sker med det her forslag.
1: Tak til jer begge to. Selv tak. Rasmus Horn Langhoff, som er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og Mette Appelgaard, politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Klokken 11 i dag dykker vores politiske magasin Mandat øh, lidt mere ned i, hvorfor regeringen kommer med den her sundhedsreform lige nu. Rigtig godt forslag. Eksperterne og politikerne kan ikke blive ved med at sige, at rygningen er det
0: allerfarligste i verden, uden at forbyde det. Det er meget mere fair, end at brandbeskatte de mennesker, der er dybt afhængige. skriver Rune ind på sms'en 1424. Og det bliver altså vimnet at tække ind lige nu. Det her det er bare en ud af helt utrolig mange sms'er. Jeg tror lige, vi tager et opsamlingshit på dem, om ikke så forfærdeligt længe.
1: Ja, lad os gøre det. Der er krig i Europa, og danskere
0: melder sig til at slås for Ukraine.
3: De har lige så meget ret og at leve et normalt
0: liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhænder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side. Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for, og hvad vil de i krigszonen? Jeg skal altså kæmpe stjent. Lyt til Ukraines Danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Klokken er 10 minutter i 8. Rusland og Ukraines krav til hinanden under forhandlingerne mellem de to lande er på det seneste begyndt at lyde mere realistiske. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i en videotale, der blev afholdt i nat ifølge nyhedsbyrået Interfax. Nu kan jeg sige godmorgen til Rasmus Brun Pedersen. Ja, godmorgen. Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Ukrainske embedsfolk har indikeret, at kampene i Ukraine kan ende tidligere end forventet, og det skal angiveligt blandt andet skyldes, at Rusland har indset, at det bliver svært at indsætte en ny regering i Ukraine. I hvor høj grad skal det her tolkes som om, at vi rent faktisk nærmer os en fredsaftale og dermed også en stopper for krigen i Ukraine?
5: Ja, det er i hvert fald øh, nogle af de, de mere optimistiske toner, vi har, har hørt øh, fra de her forhandlinger, som ellers har været sådan præget ret meget øh, høj grad af pessimisme og, og sammenbrud. Øh, men jeg tror også, man skal tænke på, når man hører det her med på Ukraines side, at der er positive meldinger fra Rusland, øh, jamen, så dækker det formentlig over, at russerne ikke længere stiller de her ultimative krav øh, i forhold til, til de ting, øh, russerne har meldt ud tidligere, og det er derved, kan man sige, der er måske en, en forsigtig grad af optimisme. Man skal dog også huske, i, I sådan nogle forhandlinger som det her, at man, man begynder at sige, at der begynder at komme optimistiske øh, meldinger, at, øh, at det også er også en at lægge pres på, på Rusland på øh, i de her kommende forhandlinger, sådan at, at, at hvis det bryder sammen, jamen, så er det måske nemmere at pege på, at det er Rusland, der var været i forhandlingerne.
0: Det kan være, at vi lige skal op, hvad det er for nogle krav, Rusland har haft øh, i forbindelse med, med krigen, for mm -hmm. altså at, at stoppe den her invasion. De, de skulle indfries, hvis, hvis de skulle stoppe med at gå videre ja. ind i Ukraine. Det hed blandt andet, at Ukraine skulle stoppe sine militære handlinger, de skulle også ændre forfatningen i Ukraine, så der står, at landet er neutral, så man dermed afviser at tilslutte sig forsvarsalliancen NATO. Og til sidst så skulle Ukraine anerkende Halvøen Krim som russisk territorium, og også anerkende udbryder republikerne Donetsk og Lugansk som selvstændige områder. Men udover at ukrainske embedsmænd, de nu mener, at Rusland har indset, at det bliver svært at indsætte en ny regering i Ukraine, så er der jo også mange efterretninger, der peger på, at russerne de generelt også har haft øh, sværere ved at indtage de dele af Ukraine, som de egentlig havde, havde planer om. Hvem mener du står stærkest i forhandlingssituationen lige nu?
5: Jamen altså lige, lige nu er vi stadigvæk sådan i et, et, et stadie, kan man sige, hvor det er stadigvæk Rusland, der har initiativet, men, men det er stadigvæk en, en forhandling, som er præget af, at, at begge parter egentlig føler, at de de gør nogle fremskridt, så at sige. Så altså, modstanden er ikke brudt sammen for Ukraines side. Man står nogenlunde konsolideret i sin position, selvom man taber noget, noget terræn. Øh, og russerne, de føler stadigvæk, de har nok mulighed for at, 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 at terrorisere øh, byerne og bombardere dem. Så derfor er det stadigvæk det, man kan have lidt en sådan symmetrisk forhandling. Altså det vil sige, der er ikke rigtig nogen, der, der føler, at man har den anden part, har den afgørende øh, overhold, så at sige. Og det er også derfor, at de her forhandlinger de formentlig kommer til at fortsætte, fordi indtil der er en eller anden form for afklaring på på, på, på slagmarken, kan man sige. Så er der ikke den her store villighed til at indgå øh, aftaler. Men jeg tror... Er der øh, nogen, der har en underhånd?
0: Kan... Eller hvad man skal kalde det?
5: <laughs> Ej, altså, man kan sige, det, det, dem, der nok står svagest af, det, det, er, det, er, det er ukrainerne. Det, det er klart. Øh, men man skal også tænke på, altså de her forhandlinger har også været lidt, lidt svære, fordi det har været lidt uklart, hvad der egentlig har været med Putins slutmål. Øh, fordi meget af det det her som det drejer sig om for Rusland, det er jo det her med at udvide sin indflydelsesfære, som det hedder, det vil sige at udøve kontrol i sit nære område. Og det er klart, at de her republikker, de er også faldet falde, faldet falde. Så meget af det, der er afgørende for Rusland i de her fordrøfte, så det er det her med, om der kommer en, en, en aftale om, om vidt Ukraine kommer med i NATO eller ikke kommer med i, i, i NATO. Eller at man kan sikre sig den her løsning med, at de bliver en anden form for rangstat, lydstat, så altså, man får indsat sin, sin, sin egen mand, så at sige, i Kiev. Mm. Og jeg tror at det, Russerne gerne vil, eller man kan sige, at det der vil være kompromiset, vil formentlig være den her status af det bedstlige Ukraine, altså det vil sige der ikke bliver indført den her majoritetsarbejder. Majoritet, øh, der bliver indsat sådan en, en russisk led, leder af, af Ukraine, det er det, der sådan kan, kan forhandles om. Men altså, de her republikker, øh, de er altså nok svære for Ukraine at få øh, tilbage igen.
0: Nu, nu får du netop øh, nævnt også her i, i den her omværing, Rasmus Brun Pedersen, øh, Ukraines mm. medlemskab af NATO, altså der bliver åbnet op for, at Ukraine vil droppe gå efter et medlemskab af NATO. Det er noget, som øh, Zelensky han, han har åbnet op for, øh, og det er jo et muligt kompromis, kan man sige, i forhandlingerne, fordi det er jo et krav fra, fra russisk side, at Ukraine ikke må blive medlemmer af NATO. Hvor fornuftigt, set med dine briller, er det, at ukrainerne de kan give sig på det her område for at få en fredsaftale i hus?
5: Jamen, jeg tror, det, det, der gælder om i de her forhandlinger, det er at få en afslut og få en, en, en fredelig ordning. Så jeg tror, det er ret rationelt og fornuftigt for Ukraine, det er at, at forsøge at, at kigge sig på det her. Men det, der skal siges noget af det, vi også ser i korridoren eller rundt om forhandlingerne her, det er jo også, at der har været massivt pres for, for nogle af de andre østeuropæiske lande, på, nu, hvor man begynder at snakke om NATO-medlemskab. Øh, og det er jo også en måde, kan man sige, at, at nye presset på, på russerne fra. Og samtidig får man så den mulighed for Ukraine, så kan sige, at vi kan godt kige os på det her NATO-medlemskab, men vi vil have noget andet. Øh, og det her noget andet, at man så vil have, det er så en eller anden form for garanti for, for stormagterne, øh, sådan at man stadig har en de facto sikkerhedsgaranti, men det er så ikke bare ikke hedder NATO, men det er så amerikanerne, der går og garanterer det, eller nogle europæiske øh, stormagter. Øh, det er det, jeg tror, man gerne vil have fra krigets side, men der kan man godt se, at det begynder at blive sådan lidt i, 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 i gråzonen det her, hvor man godt kan finde nogle aftaler mellem parterne. Hvis du så ikke på NATO-medlemskab, så har Rusland noget, de kan vise frem, men på den anden side, så har Ukraine også en eller anden form for opkobling, kan man sige, på den vestlige sikkerhedsarkitektur. Det vil man rigtig gerne have også, og derved er der jo mulighed for at kompromise. Så jeg tror, det er den vej, forhandlingerne går, det der bliver sådan lidt det, det, det spændende selvfølgelig. Det er jo så de her republikker også, dem her, der er egentlig de facto tabt, hvad status bliver på det. Ja, du fordi næste Ja, fordi der har Ukraine sagt, at de vil ikke acceptere tab af territorier. Men, men der er den besvindelighed, det er jo, at de kan godt tabe de her ø, områder uden egentlig at anerkende det, og så falder det ind af de facto russisk kontrol, og derved er der en eller anden form for kompromis, hvor Ukraine jo ikke anerkender, at de har tabt det, men de har det har de de facto, og derved er der jo sådan også mulighed for kompromis her, selvom det er en lidt, 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 lidt hård slags af kompromis.
0: Kun man forestille sig, at Ukraine... Altså, øh, det kunne jo godt blive en, en kamel at sluge det her med, at man skal de facto opgive Donetsk og, og Lugansk, når de nu ikke vil det, men kunne man overhovedet forestille sig, at Ukraine ender med at undgå at sluge nogle kameler i, i form af russiske krav?
5: Nej, det, det tror jeg er svært at forestille sig, og det er også her, at vi skal tænke på, hvad den her konflikt er en, en del af, kan man sige, fordi det er jo en, en langvarig konflikt, der har, har kørt siden 13-14 stykker, hvor man kan sige, at de har jo allerede tabt øh, krig, i, i takt med, at de, de pegede mod, at de gerne lænede sig mod Vesten, ikke? så russerne ind og, og tog Krim. Så den del er jo, altså har de tabt allerede, og den har de de facto tabt, den får de ikke igen. Og så er jeg spørgsmålet så den næste byde, om det så bliver de her to republikker. det er nok svært at forestille sig en eller anden form for fredsløsning, hvor de her områder de facto ikke bliver løsret fra Ukraine. Men så lige bliver integreret i den russiske federation, eller om de får sådan en selvstændig status, eller en eller anden tilkobling til Rusland, eller hvad det nu bliver, det, det er lidt uklart. Men, men det, det, der, der bliver nok en øh, altså det, det kan ikke kan må øh, sluge i de her forhandlinger, tror jeg. At der, hvor jeg tror, at den, det endelige forhandlingsspil ligger på, det er så den her status, resten af Ukraine skal have. og det skal have den der sikkerhedsgaranti, om det skal være tættere på Rusland osv. Det, det er der, man har mulighed for at lave nogle, nogle afgørende kompromiser, tror jeg.
0: Rasmus Brun Pedersen, tak for din tid og ordene. Ja, tak. Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
1: Klokken kvart i ni her til morgen har vi vores afdeling af Radio 4 Morgen, som vi kalder spørg om krigen. Og det er så et element, hvor vi med køndighjælp svarer på de spørgsmål, der kommer ind relateret til krigen i Ukraine. Og her til morgen er det med Jonas Skovrup Christensen, som er dansker, men som bor i Ukraines hovedstad Kiev, der gør dig på, hvordan det er at være der lige nu. Så hvis du har nogle spørgsmål relateret til det, altså livet i Kiev øh, anno 16. marts øh, 2022, så skriv ind på 14.24 og start beskeden med R4 og et mellemrum, så kan vi stille dit spørgsmål videre til, øh, til Jonas.
0: Spørg om krigen, det er et, øh, et fast indslag her i Radio 4 morgen, og nu vender vi tilbage til noget, som vi også var omkring i går. Øh, det var jo den russiske journalist Marina Ovchernikova. Ja, hun er jo øh, blevet løsladt nu. Det kunne være blevet til 15 års fængsel, men det endte med en løsladelse og en bøde på 30.000 rubler.
1: Det, hun havde gjort, det var, at hun, øh, hun fotobombede nærmest et en nyhedsudsendelse med en af sine kollegaer. Hun har selv svært på det, der hedder Kanal 1. Og så kom hun ind med et, et stopkrigen-skilt i baggrunden
7: ke premierte Tjno er der siligt
3: så rundst ramkeju gosudæstvo, og Svjetjen fravitigste absurde kan fre derstupnesest
0: le i den russiske journalist her en på Kanal 1, den hun har ikke fået de 15 års fængsel, som en ny lov ellers tilsiger, hun rent faktisk skulle, kunne stå til, men hun har altså i stedet fået en bøde på, hvad der svarer til ca. 1.900 kroner. Så på den måde så endte det hele jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det lykkeligt, men i hvert fald med et bedre udfald end 15 års fængsel.
1: Det må man sige. Det, det var billigt sluppet, tænker jeg.
0: Klokken den er 8, og her i Radio 4 morgen, der er det Sofie Levering, der bevarer nyhederne.